This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com Como siempre, MLBN hace la producción Aquí con ustedes en este nuevo año 2023 Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con el primer programa eh, del año Y bueno, sin más preámbulo vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, deseándote un feliz año 2023 y lo mismo para todos nuestros oyentes. Feliz de poder regresar ya con el, el calendario normal después de esos días de asueto ahí durante las celebraciones navideñas y de Año Nuevo. Bueno, hubo movimiento en lo que se refiere a Carlos Correa por fin. Primero, claro, como todos saben... Eh, no llegó a un acuerdo con los gigantes debido a que no pasó el examen físico ni lo hace con el equipo de los Mets en Nueva York, aunque vino una oferta de parte de los Mets pero se queda con los mellizos de Minnesota, Carlos Correa eh, estaba mirando aquí un poquito del contrato y, y varios años ahí eh, tiene que llegar a cierta meta eh, Carlos Correa para que los mellizos le paguen ese dinero adicional, eh, pero que de lo que uno ve aquí o sea, no fue porque el dueño de los Mets eh, fue tacaño, si se puede decir así. O sea, eh, ha gastado bastante en esta temporada muerta. Eh, eh, si nos puede explicar básicamente lo que pasó con Carlos Correa y ahora, claro, el puertorriqueño va a vestir el uniforme de los mellizos de Minnesota eh, por un tiempo largo. Bueno, el, eh, Félix, el, este ha sido un, un proceso bastante accidentado vamos a llamarlo así con eh, la situación de Correa primero los gigantes eh, básicamente llegan a un acuerdo provocan que su familia la familia de Correa viaje a San Francisco todo aparentemente listo y a última hora tiene el problema con el examen físico y en ese momento los Mets que habían estado en conversaciones antes entran en la ecuación y le hacen una oferta que Correa acepta siempre pendiente al examen físico Eso, ese dato eh, siempre importante pero más aún eh, quizás ese es el, el caso en la historia en que lo dependiente del examen físico ha resultado más importante te puedo decir que inicialmente cuando se produjo el tropiezo con los Mets pensaba que las partes se iban a poner de acuerdo estaba claro que iba a ser necesario reestructurar el contrato y que Correa eh, y su agente Scott Boras iban a tener que aceptar eh, algo distinto. Y de hecho los Mets, según los reportes, hicieron eh, una oferta muy por debajo de la primera. La última oferta, de acuerdo a lo que reportó el periodista de USA Today, Bob Nightingale, hoy era de 157.5 millones por seis años, lo que daba un salario promedio anual de poco más de 26 millones de dólares, pero existía la oportunidad, dependiendo del tiempo de juego 
de Correa, eh, hasta qué punto podía mantenerse en el terreno, de que el salario aumentara a 210 millones eh, por ocho años e incluso 315 por 12. Pero eso no era garantizado, iba a depender de... Eh, más que nada, qué tanto tiempo podía permanecer en el, en el terreno Carlos Correa. Todo esto, eh, recordándole a los oyentes, que es por una lesión que sufrió Carlos Correa en una pierna, estando en ligas menores, tuvo que hacer una cirugía a la altura del tobillo derecho, tiene una placa allí, se supone que esa placa en algún momento tendrá que ser reemplazada, y por eso los temores más a largo plazo. Lo cierto es que los Mets hicieron ofertas que no fueron aceptables para... Correa y su agente Scott Boras al fin y al cabo los meses estaban haciendo pienso lo correcto, tratando de cuidarse y entonces eso eh, en, hace que los mellizos de Minnesota que habían estado en conversaciones con él ya durante la temporada muerta, entren en el escenario nuevamente y aunque es un contrato de seis años le están garantizando un salario promedio anual de más de 30 millones de dólares comenzando con 36 millones en 2023, 24 y 25 más un bono de firma de 8 millones. Luego el salario baja a 31.5, 30.5 y 30 millones entre 2026 y 2028. Y en ese momento el contrato ya entra en una serie de años no garantizados con unos salarios eh, anuales que van bajando. Y ya en ese momento eh, tendrá que de determinar eh, Correa y su agente, eh, dependiendo de cómo esté su nivel de rendimiento, si eso es eh, aceptable o si en cambio buscan una nueva oferta, porque a todo esto hay que recordar que Correa es un jugador de 28 años de edad, o sea que la parte garantizada terminaría a los 34 cuando si él puede mantener cierto nivel de rendimiento, todavía podría conseguir un contrato garantizado con un buen salario promedio anual. Da la impresión, Félix, que aquí fue importante, el, y no es sorpresa eso, que el salario promedio anual de, que ofrecen los mellizos es alrededor de 5 millones de dólares más que los metros. Y por eso el puertorriqueño decide básicamente quedarse donde estuvo el año pasado, ahora con un contrato de más tiempo. Eh, los Mets, que en realidad tienen un antesalista que es Eduardo Escobar, eh, yo pienso que asumieron el riesgo hasta donde entendían que era lógico y como otro equipo decidió extenderse más pues por eso Correa estará con Minnesota en los próximos años. Mm. Es bastante interesante eh, cómo se ha dado esta dinámica. Eh, Kevin, yo estaba mirando los numeritos de Carlos Correa. Me sorprende aquí lo que es eh, bases robadas. No tiene una desde el año 2019. O sea que eh, en lo que se concierne a la pierna, ¿no? Eh, sabemos que se lesionó eh, en la Liga Menores, ¿no? Eh, no tiene una base robada su, en su primera dos temporadas con Houston 14 y 13 eh, o sea que ha bajado su producción en lo que se refiere a, a las cinco herramientas que se buscan en un jugador no uno de ellos es velocidad eh, mirando lo de Correa entonces eh, son dos, dos médicos diferentes no lo de los Messi y los dos gigantes eh, que se dice que él va a necesitar como tú mencionaste a, a, a algún arreglo en, en en esa placa que existe en esa pierna eh, o sea lo que estoy tratando de decir aquí que al fanático de los Mets hay que decir que Cohen ha tratado este equipo eh, sin límites, pero simplemente yo creo que los médicos eh, la decisión fue de, de, de no ofrecerle más dinero, o sea eh, quedarse ellos eh, ahí a la clara de que hay algo que no está correcto que lo vieron los gigantes y lo vieron los Mets es correcto y que es un problema que eh, probablemente aflore más a largo plazo, ¿verdad? Después de 5, 6, 7 años más. Cuando sea necesario, para decirlo de alguna forma, dar mantenimiento a ese proceso que le hicieron cuando Correa todavía estaba en ligas menores. Y eh, puede también que esté la, la preocupación, aunque para los meses eso no era tan importante porque el plan era que él jugara tercera base. Habrá que ver sin formaciones defensivas el, el año próximo y con el equipo de Minnesota hasta qué momento Correa puede permanecer en el shortstop, que es parte de su valor también, aunque si sí él puede poner los números de poder eh, que hemos visto eh, a lo largo de su carrera y se mantiene saludable, pues él podrá hacer el movimiento a la antesala pero creo que los Mets se extendieron hasta donde entendían que era prudente 
y eso eh, debe respetarse. Yo creo que ya el equipo ha demostrado con creces una disposición eh, de invertir para poner eh, la mejor escuadra posible eh, en el terreno. Y yo creo que lo que los fanáticos de los Mets, eh, este proceso es una demostración de que aquí no se va a escatimar esfuerzos para fortalecer este conjunto. Quizá ya, por lo menos en términos de agen agentes libres, no hay mucho que hacer en la actual temporada muerta porque los nombres más sonoros todos tienen eh, un, un lugar. Quizá hay algún cambio que los Mets eh, puedan hacer, pero es una demostración de nuevo de que aquí no se va a escatimar esfuerzos para poner el mejor equipo eh, posible en el terreno. Y yo te diría, Félix, si los Mets estaban dispuestos a pagarle más de 30 millones de dólares a Carlos Correa eh, en los próximos años, pues digamos que eso deja flexibilidad para que cualquier movimiento que se presente durante la temporada con jugadores cuyo contrato se vence ya para el mes de julio, pues hay que considerar que los Mets van a ser jugadores ahí porque no tendrán la carga adicional de un, un salario de ese tipo en su equipo. Se ha mencionado, por cierto, el nombre de posiblemente eh, Manny Machado eh, aquí en Nueva York, Kevin. Eh, se habla de que los Mets, como tú mencionaste, van a tener ese dinero para eh, Machado si es que sale de su contrato. Eh, ¿Sería eso una opción que la gerencia le dijo a, a Cohen? Eh, hey, si eh, no entra Correa con esta cantidad, Machado va a estar disponible el próximo año posiblemente. Bueno, habría que ver. Eh, el, lo de Machado no es un asunto, vamos a decir, seguro, aunque con los salarios que se están pagando, lo que hemos visto en esta temporada muerta, si él tiene otra temporada a su nivel, vamos a decir, con una, una producción similar a la anterior, cuando terminó segundo en las votaciones para el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional, con 30 años de edad, cumplirá 31 el 6 de julio, o sea que él va a entra, entraría a la agencia libre nuevamente, más o menos en la misma situación de edad que Aaron George, yo creo que lo más lógico es que él utilice esa opción de salida que tiene. A, tendremos que ver en ese momento si se queda con los padres de San Diego o si exploraría otras oportunidades. Y no me sorprendería que eh, los Mets eh, decidan jugar en ese terreno si finalmente el Machado está en la agencia libre. No, increíble, hace unos años eh, cuando uno veía ahí que Machado iba a ser agente libre, uno pensaba, no, no hay forma que se salga de ese contrato eh, con los padres de San Diego, increíble cómo ha cambiado ahora eh, las nóminas eh, de que Machado eh, posiblemente eh, salga de ese contrato porque hay más dinero afuera. Wow, interesante. Uno que también cobró, vamos a decirlo así, es Rafael Devers con el equipo de Boston, si sí, reciben ellos malas noticias de Trevor Story. Eh, pero eh, Kevin, después de perder a Xander Bogart, el equipo de Boston y Heinblum eh, tenían que hacer algo radical eh, para que se mantenga interés con el equipo de Boston, porque de verdad los movimientos, eh, lo hemos explicado, no, no, no sabemos esos movimientos de dónde vienen y por qué, pero lo de Devers es algo que parece que va a ser el núcleo del equipo por muchos años. Es correcto. Yo, mira, me parece, Félix, que en un sentido, Devers estaba en una posición de negociación tan ventajosa que puede, guardando las distancias, compararse con la de Aaron George con el equipo de los Yankees. O sea, es una situación cuando un equipo no puede darse el lujo de, de perder a un jugador. Eh, la opinión pública en Boston eh, había sido muy negativa, sobre todo a raíz de la salida de Sander Bogart, que es un, era un jugador muy popular en la ciudad, eh, fruto de la organización. Y aunque... Yo creo que podemos decir que los padres de San Diego se extendieron en cuanto a los años demasiado para firmar a Bogart. Lo cierto es que los, los Medias Rojas lo perdieron y eso precedido por el cambio donde salió Mookie Best y por el hecho de que el equipo ha estado en muchas altas y bajas en el pasado reciente. Quizás el fanático que no es necesariamente seguidor de los Mediarroa de Boston, no se percata de eso, pero la realidad del caso, Félix, es que este equipo ha terminado en el sótano en dos de las últimas tres temporadas, independientemente de que estuvo en los playoffs en 2021. Y antes de esos años de éxito que culminaron con el 
campeonato de 2018, también quedaron en último lugar en 2014 y 2015. O sea, que ha sido como un periodo de altas y bajas para los Medias Rojas y eh, para, vamos a decir, su imagen ante la fanaticada. Entonces, era importante que ellos retuvieran a Rafael Devers, que es el jugador que está llamado a ser la figura central de la franquicia en los próximos años. Hay un momento que una franquicia de mercado grande, tú, tú te preguntas, bueno, pero de, ¿de quién es que van a vender camisetas? ¿Cuál es el jugador que en, en su superestación van a poder vender como la figura a quien la gente quiere ver? Entonces, eso no hay duda que le dio a Devers una sólida posición de negociación, además de que es un jugador joven de muchísimo talento y que ha sido tremendamente productivo de 2019 en adelante. Y eso yo creo que tuvo mucho que ver con esa extensión de 331 millones de dólares por 11 años que Devers consiguió de, del equipo de Boston y que no es una oferta donde hay el famoso home, hometown discount. O sea, estamos hablando de que le van a pagar 30 millones de dólares por temporada por un buen rato a Devers. O sea que definitivamente él, él y su agente aprovecharon la situación eh, en que estaban y consiguieron ese buen contrato y bueno, los Medias Rojas tienen la figura alrededor de la cual pueden construir en los próximos años y por lo menos restauran algo de buena voluntad de su fanaticada hacia el manejo que se ha, se ha visto con el equipo en el pasado reciente. Increíble como los números cambian, eh, especialmente en los últimos dos años después que se llega a ese convenio laboral, que eh, ven la cantidad que ganan Devers, Judge, eh, y Mookie Betts eh, le habían ofrecido algo muy, muy similar a eso y se fue para los Dodgers eh, de Los Ángeles eh, eh, pero Boston eh, entonces eh, pensaba que Story podía ser Trevor Story su paracorto eh, del futuro pero ahora eh, sabemos que Story estará fuera unos 4 a, a 6 meses eh, debido a que necesita una operación de Tommy John eh, siguen los problemas para eh, Boston y ¿Y qué hacen ahora si Story eh, no va a estar ahí? ¿Quién será el que, que pueda llenar esa, esa posición? Mira, es una situación complicada para eh, los Medias Rojas. Eh, que, bueno, a raíz de la salida de Bogax, contaban con que Story pudiera ser su torpedero. Hay que recordar que cuando Story estaba jugando su último año en Colorado, tuvo muchos problemas tirando. A la, a la inicial y la realidad es que desde ese tiempo se sabía que había un tema con el codo de Trevor Story, los Medias Rojas lo firmaron de todas formas con la idea de que él jugara en la intermedia por lo menos el año pasado que es una posición menos exigente en la mayoría de los casos para los tiros a la, a, a la inicial es una distancia más corta pero con el plan de tenerlo ahí en caso de que Sander Bogart se marchara, qué es lo que ha ocurrido ahora. Y bueno, esta, esta es una mala noticia para Boston. Le han hecho un procedimiento que es relativamente nuevo porque no es una, para decirlo de alguna manera, no es una tomillón completa. Eh, lo que le han hecho es una cirugía el que le están llamando internal brace, o sea, le colocan un, un protector en, en el codo durante la cirugía y es un procedimiento nuevo que ha funcionado en algunos casos y que los mayorobas esperan que sea exitoso en el caso de Story, pero cuatro a seis meses fuera, eso quiere decir que tienen que pensar en casi media temporada sin su torpedero. Yo te diría que ahora mismo, cuando uno ve la profundidad organizacional de los Medias Rojas. El hombre que quizá va a estar llamado a jugar en el short con cierta frecuencia es Quique Hernández, que es un hombre multiposicional y que tiene cierta experiencia en el short, porque eh, los Medias Rojas tienen eh, prospectos importantes en, en esa posición, pero la realidad es que no están listos para eh, jugar en grandes ligas. Eh, o sea que esto va a ser un, eh, un, un tema que podría eh, mantenerse en, en el ambiente en las próximas semanas porque entiendo que los Medias Rojas por lo menos harán intentos de adquirir un torpedero de experiencia. Eh, Marcelo Mayer es su prospecto número uno. 
es un jugador de, de la posición de shortstop, pero con 20 años de edad, que tiene una fecha de llegada tentativa de 2024 como temprano. O sea, que puede ser que ellos necesiten algún tipo de opción a corto plazo, porque la realidad es que Kike Hernández no es un torpedero a tiempo completo. O sea, que esto es un imprevisto, porque esta lesión se produce cuando Story se comenzaba a preparar para los entrenamientos, es cuando se agrava el problema del codo y provoca la cirugía. Eh, la verdad es que esto es un imprevisto que no estaba en, la, en los planes de los Medias Rojas para este momento. Es como una capa que se le pone al ligamento eh, para evitar movimientos y, y a ver si uno puede llegar en, más rápido al terreno de juego en el caso de, de Trevor Story. Bueno, Boston sigue con sus problemas, eh, los Yankees siguen buscando un left fielder. Eh, ya sabemos eh, en el caso de Boston que firma Rafael Devers, eh, tocamos lo de Correa que se mantiene en Minnesota. Eh, pero Kevin, mirando a los Tigres, cambian a Gregory Soto, al equipo de los Phillies de Filadelfia. Eh, un jugador, bueno, que eh, tal vez no sea el cerrador número uno de los Phillies, ellos tienen a Kimbrough y, y otros jugadores, eh, eh, Anthony Domínguez. ¿Qué pensaste del cambio de los Phillies eh, y conseguir al zurdo Gregory Soto? Mira, el, el Félix, yo creo que antes de, de entrar en eso, déjame decirte, estoy viendo rápidamente los torpederos que están sin trabajo todavía. La realidad es que no hay un nombre excitante, quizás por lo menos para hacer el trabajo defensivo, además de que es un jugador que ha estado en Boston, eh, un nombre podría ser José Iglesias. Y por ahí hay otros veteranos, como Didi Gregorius, el Sanders, Alcides Escobar, o sea que no hay mucha, muchas alternativas, a menos que los Mediarroas no traten de conseguir un torpedero en un cambio, así que veremos lo que pasa ahí. En cuanto a lo de Soto, mira, siempre se ha dicho que el valor de un cerrador para un equipo que no está en competencia no es muy alto. Los Tigres de Detroit es un equipo que está en reconstrucción, probablemente cuando ellos ya estén en condiciones de competir, Soto esté en un momento de estar cerca de agencia libre y por eso deciden negociarlo ahora y tratar de conseguir algo por él. Soto tiene tres años y un poquito más de servicio en grandes ligas. Eh, ya estará entrando a su periodo donde es elegible para arbitraje y de nuevo, el, si tú estás pensando en que vas a hacer un equipo por debajo de 500 mientras te el, fortaleces tu equipo y, y ya entonces formas un grupo competitivo, uno ve que tiene sentido. Sobre todo que Soto es un, un relevista absurdo con un mundo en la bola, un hombre con una bola rápida que se acerca a las 100 millas de, de, por hora, un tremendo slider, pero que tiene problemas de descontrol que no están completamente resuelto. El año pasado, por ejemplo, voleó casi el 13% de los bateadores enfrentados, que es una proporción alta, sobre todo para un relevista corto. A pesar de eso, salvó 30 partidos, ha estado en dos juegos de estrellas y tiene el potencial para ser un, un excelente relevista si él logra eh, mejorar su comando de la zona de strike. E incluso así ha sido efectivo. Entonces, para los Phillies, que es un equipo que fue a la Serie Mundial y está pensando en regresar ahí, agregar ese, agregar ese brazo a un bullpen donde está Ser Antonio Domínguez, está José Alvarado, que es otro zurdo con un mundo en la bola. Firmaron a Craig Kimbrell. Entre otras piezas, la verdad es que él se ve bastante bien ese, ese bullpen de los, de los Phillies que también eh, firmaron al zurdo Matt Strand. O sea, ellos van a estar muy bien resguardados en cuanto a relevo zurdo y tienen también la contraparte de, de relevo derecho en el caso de Detroit el material que recibe el, hay mucha expectativa con el futuro inmediato de Matt Birling el jardinero que están adquiriendo eh, eh, de 26 años de edad el, el año pasado jugó bastante 217 partidos con, con los Phillies ha hecho algunos ajustes en su swing y se espera que con tiempo, con tiempo de juego diario que lo tendrá en el equipo de Detroit, Billing pueda desarrollarse como un jugador importante y hasta cierto punto para el conjunto de Detroit, él es la clave del cambio. Los Phillies también reciben al infield de Cody Clements, el hijo de Roger, que es un veterano de liga menor ya, 
Mientras que en el caso de Detroit consiguen a Birling, pero también al jugador utility Nick Mayton, que seguro los va a ayudar en la próxima temporada, y un receptor que tiene cierto potencial eh, llamado Donny Sand, que er, eh, al momento de ser negociado era el prospecto número 21 del equipo de los Phillies. O sea que esa es la situación. Creo que el equipo de Detroit trata aquí de conseguir eh, algo de valor por, por su cerrador por el hecho de que no lo necesitan tanto y ya veremos el, cómo le va a Detroit y en el caso de los Phillies el significado que podría tener Soto en ese bullpen. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso eh, a ver cómo están las ligas invernales. Eh, Johnny Cueto tiene casa nueva en la situación de Trevor Bauer y eh, los Blue Jays de Toronto también eh, hacen cambio para un outfield. Estamos eh, aquí en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, el podcast se puede bajar a donde ustedes bajen sus otros podcasts. Eh, el Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y las mayores.com. Todo producido bajo MLBN. Aquí con ustedes, Karen Cabral y Felix Jesús. Vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, ml.com y lasmayores.com. La producción de parte de MLBN, aquí con ustedes, que han cabrado un seguro Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Eh, ya en esa primera parte tocamos lo de Carlos Correa, que ya tiene su casa. Vamos a ver si, si vendió lo que tenía en Minnesota, porque regresa ahí eh, la casa que tenía en Minnesota. Pero Correa sigue con los ministros de Minnesota. La extensión de Rafael Devers, tocamos de Trevor Story, también de Minnesota. Ahora Johnny Cueto, Kevin, firma con el equipo de los Marlins. Los Marlins que tienen buen picheo. Se habla de que estaban o querían cambiar algunos de sus abridores. Y consiguen a, a Cueto ¿no? en un contrato eh, cómodo para el equipo. ¿Qué pensaste de, de Johnny Cueto y si todavía le queda algo uh, al jugador que, claro, era una estrella hace unos años en las Grandes Ligas? Bueno, basándonos en lo que Cueto demostró el año pasado con el equipo de los Medias Blancas, yo creo que él todavía es capaz de ayudar en un equipo de Grandes Ligas. Tiró casi 160 episodios con un promedio de carreras limpias de 3.35 y un promedio ajustado de 118 o sea un 18% mejor que el, el promedio, o sea que es un hombre que puede agregar valor, sobre todo en un escenario donde a él no se le va a pedir que sea el lanzador número uno, eh, ni mucho menos los Malin tienen un grupo de lanzadores, bueno tienen al Sayón de la Liga Nacional primero en Sandy Alcántara, pero después por ahí está Pablo López que es un veterano ya que ha sido mencionado como quizá una ficha de cambio, habrá que ver qué ocurre con eso también tienen a hombres como Jesús Luzardo, Eduard Cabrera, que es otro lanzador dominicano con un mundo en la bola. Él está por ahí, vamos a ver si puede regresar saludable en la próxima temporada. Tixto Sánchez, que fue toda una sensación en el año de la pandemia, en 2020, cuando estuvo en Grandes Ligas, pero Sánchez ha sido perseguido por las lesiones a lo largo de su carrera, por ahí está Trevor Rogers que tuvo una gran temporada como novato en 2021, pero se desplomó en la temporada pasada, 
es un zurdo que tiene todo el tiempo para reponerse de una mala temporada. O sea que los Malis tienen mucha profundidad en cuanto a picheo abridor. Tienen, por ahí también está Eury Pérez, que es un lanzador. Que no está listo todavía para las grandes ligas, pero es uno de los principales prospectos de todos, de todo el béisbol en este momento. Un derecho de 6 pies, 8 pulgadas, dominicano, que muy pronto deberá estar en la rotación de, de los Malis. O sea que para mí lo de Cueto es tú traer un lanzador con experiencia que va a poder ser una influencia eh, positiva para ese grupo de lanzadores más jóvenes sin tener que asumir un rol de liderazgo porque para eso está Sandy Alcántara y uno eh, en realidad lo que, lo que ve es que Cueto va a ser como mucho un número 3 quizás más bien un número 4 en esa rotación de, de los Marlins pero es un hombre que salvo el momento en que se lastimó y fue necesario hacerle la, la cirugía al tomillón ha sido un lanzador que ha podido cubrir muchas entradas, tiene casi 2.200 episodios lanzados en su carrera de grandes ligas, eh, un ex ganador de 20 juegos, experiencia de playoffs y serie mundial, o sea que creo que él puede definitivamente tener un impacto positivo, eh, sobre todo si puede lanzar por lo menos a la altura de lo que hizo con los Medias Blancas el año pasado. Ese, ese cambio, eh, Kevin, ahora que menciona Alcántara para el equipo de los Marlins, ha sido de gran beneficio, ¿no? ¿Él tuvo en el cambio de Osuna? Oh. Eso es correcto, eh, y, y, y la verdad es que hay que recordar que en el momento que ese cambio se hace, eh, Osuna tuvo una tremenda temporada con los Marlins en 2017, 312, 37 cuadrangulares, 124 carreras impulsadas, un OPS de 924, el mejor año de su carrera para Osuna, compitiendo con el 2020, pero que fue una temporada incompleta por, por la pandemia, y los Marlins sabiendo que ya Osuna no iba a permanecer en Miami, pues tomaron la decisión de negociarlo y consiguieron cuatro jugadores por él. Y déjame decirte que recibieron dos lanzadores que hoy en día son muy importantes en la Liga Nacional. Lo que ocurre es que uno de ellos no está en, en, en Miami. Sandy Alcántara, que él solo se puede decir que eh, valió el, el precio, y Zach Garland, que es básicamente el estelar de los Diamondbacks de Arizona, que el año pasado fue el líder en WIP de la Liga Nacional con una efectividad de 2.54 y ganó 12 juegos eh, con el equipo de los Diamondbacks que, bueno, lo adquirieron desde los Marlins a cambio de Jazz Chisholm que hoy es el intermediista titular del conjunto de Miami pero me parece que viendo cómo Gallen se ha desarrollado en Arizona los Marlins como que quisieran tener ese dueto ahora mismo en su equipo el Alcántara y Gallen pero las cosas no ocurrieron así. Chisholm es un jugador de muchísimo potencial que puede que ayude mucho a los Marlins en las próximas temporadas. Y, y si me recuerda el cambio de Stanton eh, eh, a los eh, Yankees, Kevin, eh, terminando aquí, o sea, no le digo muy mal a los Marlins en este cambio, un equipo que siempre eh, no son tan papel, ¿no? Que, que reciben, o, o, o hacen que los jugadores sean estrellas en poco tiempo, pero. Eh, también por tanto yo creo que hay jugadores que lo están ayudando vamos a darle ese dato en unos minuticos pero Mira, el, 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 sí, el tema con el cambio de Stanton es que los Yankees asumieron todo el salario y entonces el, no iban a recibir eh, los eh, los Marlins no iban a recibir material eh, prospecto grado A vamos a decir como lo era Sandy Alcántara cuando llegó desde, desde los Cardenales porque en realidad los Yankees estaban asumiendo ese salario. Recibieron a Starling Castro, que en ese momento era un jugador veterano, a un fielder dominicano llamado José Devers, que ya jugó grandes ligas, específicamente en 2021 tuvo problemas de lesiones en la temporada pasada. Es un jugador de potencial joven de 23 años y un lanzador que se llama Jorge Guzmán, que ya ni siquiera está con el equipo de los Marlins. Creo que para el conjunto de Miami, en el momento que se produce, se produce esa negociación, lo principal era poder quitarse de encima el salario de Stanton y poder trabajar en estructurar un equipo quizá mejor redondeado. Y por eso los por eso nos recibieron más a cambio de su estelar cuando pasó a los Yankees. Y claro, José Devers es hermano de Rafael Devers, ¿no? Es primo de Rafael Devers. Primo, ok. Bueno, tres 
jugadores eh, no le fue muy bien, o, o sí le fue bien porque salieron del contrato de, de Stanton, los Marlins, claro, cuando estaba Terry Kirchner, que ahora se dice que es posible que regrese a la organización del equipo de los Yankees otra vez Terry Kirchner, sea como comentarista o parte de la gerencia. Eh, bueno, los, los Blue Jays de Toronto, Kevin, no sé, salen de, de Oscar Hernández, pero consiguen a Dalton Barshow. Si nos puede preguntar, eh, si nos puede, o nos puede decir qué eh, viene siendo ese cambio para Toronto, o sea, eh, Barshow, claro, estaba con Arizona, eh, si esto lo ayuda en alguna forma. Bueno, creo que, eh, mira, es un cambio que de alguna manera podría ser positivo para ambos equipos. Dalton Barshow es un jugador con mucho potencial que además va a ser controlable por un tiempo largo para el equipo de, de Toronto sin tener que pensar en contratos multianuales porque él va a ser elegible para arbitraje por primera vez en 2023 porque es parte del grupo conocido como Super Two, una serie de jugadores que pueden entrar más temprano a arbitraje, pero es un hombre con poco más de dos años de servicio en grandes ligas. El año pasado se convirtió en un excelente jardinero defensivo y puede jugar en la receptoría también. Pero además de eso, es un jugador de 26 años que viene de pegar 27 cuadrangulares y robarse 16 bajos con el equipo de Arizona. Todavía tiene que trabajar en el control de la zona de strike, pero es un buen jugador que está llegando al equipo de Toronto, que no suena mucho porque estaba en Arizona. Y a cambio de él, eh, los Blue Jays envían a Lourdes Gurriel Jr., que será agente libre después de la próxima temporada, y que viene de un año donde... Quizás porque no estaba 100% físicamente, su poder desapareció. El slogan de Gurriel ha bajado durante cuatro temporadas consecutivas, desde 541 en 2019 hasta 400 del año pasado, cuando solo pegó cinco cuadrangulares. Eso él tiene que tratar de cambiarlo, sobre todo en un año donde va a estar buscando un contrato multianual. Pero Arizona también recibe a Gabriel Moreno, que es un receptor prospecto de los principales del negocio en esa posición junto con Francisco Álvarez del equipo de los Mets Moreno no tiene el poder de Álvarez pero es un excelente catcher defensivo y es un bateador de 310 de por vida en ligas menores que deberá ser el catcher del futuro del equipo de Arizona entonces la clave para Arizona Moreno porque Gurriel podría ser un hombre de un año solamente con los Diamondbacks y obviamente para Toronto, ¿por qué ellos pueden hacer ese cambio? Bueno, porque tienen profundidad en la receptoría, tienen a Alejandro Kirk, tienen a Danny Jansen. Podían negociar a Moreno para conseguir un jardinero como Barcho que pueda hacer el reemplazo de Teóscar Hernández, que ya estaba en un periodo donde su salario comenzaba a elevarse y muy pronto iba a ser agente libre, consiguen un jugador que es controlable por varios años, sobre todo en un momento donde Toronto, más temprano que tarde, Félix tendrá que comenzar a pensar en extensiones para Vladimir Guerrero Jr. y Bob Bichette, entre otros, si es que ellos piensan retener a largo plazo esos jugadores que ahora mismo son los principales del equipo. Eh, mirando Kevin, entonces eh, también los marineros eh, consiguen a AJ Pollock, habían cambiado para Teóscar eh, Hernández, eh, adquirieron a, a Hernández del equipo de los eh, eh, Blue Jays de Toronto, pero el equipo de los Yankees es, bueno, tienen de fielder que el caso de Aaron Hicks, posiblemente Cabrera, eh, Kevin, pero muchos dicen que necesitan un left fielder eh, que pueda producir un poquito más. Eh, ¿Cómo ve la situación de los Yankees y si eh, Cabrera sería una opción el venezolano para quedarse con la posición de, de left field para los Yankees? Sí, el tema aquí es que, bueno, en un momento se habló de la posibilidad de que retuvieran a Andrew Benintendi. Eso no ocurrió. Benintendi finalmente se fue a los Medias Blancas de Chicago y lo que ocurre es que ya no hay muchos jardineros izquierdos, vamos a decir atractivos en, en el mercado de agentes libres ¿Quién está por ahí? Bueno, Andrew McCutchen que es un veterano que ha visto pasar sus mejores años está David Peralta que también es un jugador de 35 años está Jurickson Profar eh, para mencionar algunos entonces la realidad es que no hay nombres como que emocionen mucho. Y quizás los Yankees por lo menos deciden probar las opciones internas que tienen. Sea eh, Aaron Hicks o el mismo Oswaldo Cabrera, que es un jugador eh, 
puede jugar en el cuadro interior y también en los jardines, en que tuvo sus momentos el año pasado y es un jugador eh, joven de cierto potencial. Lo que se ve ahora es que los Yankees van a salir con una opción interna en el jardín de la izquierda, eh, Félix, a menos que no eh, se produzca un cambio, porque de nuevo ya eh, se puede decir que las opciones atractivas, realmente atractivas, que podían estar disponibles ya han firmado contrato y Pollock en su momento ha sido un buen jugador pero es un hombre con una tendencia a lastimarse con frecuencia que yo te diría podríamos verlo mucho jugando como bateador designado con los marineros en la próxima temporada porque si tú tienes a, tienes a Jared Kelnick, tienes a Julio Rodríguez y a, y a de Oscar Hernández lo más probable es que esos hombres estén jugando en los jardines en la mayoría de las ocasiones. Claro, Kelvin no ha podido batear el picheo de grandes ligas y Polo puede ser también una especie de seguro de vida porque si ya se repite la historia con Kelvin una tercera vez, puede que el equipo de, de los marineros esté pensando en desistir sobre Kelvin como una, una opción para ser un jugador titular en los próximos años. Mm. Es bastante interesante hace unos años, ¿no? La, la, el cambio de... de... Kalnick se miró muy mal por lo que produce Díaz, pero Díaz ha sido eh, bueno, un periodista tremendo para los Mets, especialmente el año pasado. Eh, claro que no se retiró en ese cambio eh, entre los marineros y los eh, Mets. Eh, uno que, bueno, parece que el retiro está cerca y es Trevor Bauer, Kevin. Eh, lo deja libre el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Va a tener que pagarle el dinero que le deben todavía eh, de este año, pero eh, la pregunta aquí es si ¿Va a conseguir trabajo Bauer con otro equipo? Bueno, yo creo que esa es la gran interrogante. Y hemos visto casos de jugadores, vamos a decir, de menos nivel que Bauer, que han tenido situaciones de violencia doméstica que han salido del escenario. Y te pongo un ejemplo, porque lo vi este invierno jugando en la Liga Dominicana, que es Harrison Russell, el torpedero del equipo campeón de los Cubs de Chicago en 2016. Es cierto que Russell tuvo un descenso de producción en su carrera, pero después vino el, el episodio de violencia doméstica con su esposa que se hizo público. Russell fue dejado fuera por los cachorros y no ha logrado regresar al béisbol organizado. Jugó en México en el verano, estuvo jugando en la Liga Dominicana en el invierno y parece que ese va a ser su futuro mientras decida seguir jugando béisbol. Obviamente Bauer es un lanzador de 30 años, 31 años en este momento, ya casi cumpliendo 32, en una semana cumple 32 años, que fue el saiyón de la Liga Nacional en 2020 y tiró muy bien con los Dodgers en la temporada pasada antes de ser suspendido. Pero obviamente el, las cosas que arrastra, primero el tema de, de violencia doméstica, que es un episodio que Da la impresión como que no se sabe en todos los detalles. O sea, no todos los detalles se han hecho públicos. Hay que recordar esa suspensión original que le impuso Major League Baseball a Bauer, hasta cierto punto exagerada. Y siempre he pensado que eso se debía a que, como Major League Baseball hizo su propia investigación, conoce quizá mejor que el público lo que pasó en, en su caso. Y... Uno piensa en eso, en el hecho de que supuestamente ya con el equipo de los Dodgers estaba teniendo problemas con algunos compañeros, es un hombre polémico, difícil. Y la verdad es que yo no estoy seguro que a pesar de lo que él puede aportar como lanzador, que está demostrado, no estoy seguro que algún equipo se va a interesar. Me parece que Bauer podría ser la clase de jugador de béisbol que va a luchar por mantenerse activo, aun si eso significa salir del béisbol de grandes ligas e irse a, otras ligas, a otros circuitos pero yo no estoy eh, honestamente seguro de que un equipo de grandes ligas se va a interesar en adquirirlo en este momento, sobre todo porque tú traes a una persona con este, esta situación de, de violencia doméstica y eso te va a traer mucha prensa negativa, sobre todo eh, con el momento histórico que se está viviendo en Estados Unidos así que habrá que ver, yo veo el futuro de Bauer un poco complicado mm. Bueno, eh, esas son algunas de las noticias que le tenemos a ustedes en lo que se refiere a las grandes ligas. Eh, pero Kevin, especialmente en la República Dominicana, en lo que se refiere a la liga invernal, hasta hace poco todos los equipos estaban eh, empatados, pero ahora se han despegado eh, las estrellas y orientales y el equipo de los Tigres del Licey. 
Eso es correcto. El, el, la serie semifinal de la Liga Dominicana comenzó eh, con un fenómeno sin precedentes porque tuvimos cinco cuádruples empates. O sea, los cuatro equipos estuvieron empatados con récord de 1 y 1, 3 y 3, 4 y 4, 5 y 5 y 6 y 6. Eso no había ocurrido nunca. Y al concluir la actividad del pasado viernes, así estaban las cosas. Los cuatro equipos empatados con 6 y 6. Sin embargo, en el fin de semana, y agregando el feriado del lunes, todo cambió radicalmente. Los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales ganaron sus partidos. Las Águilas Ibaeñas perdieron los suyos. Y lo mismo pasó con los Gigantes del Cibao, que venían de perder ante las Águilas el viernes. O sea que los Gigantes han perdido cuatro juegos en línea y las Águilas tres. La consecuencia de eso es que tanto Tigres del Licey como Estrellas Orientales, que solo se han enfrentado en tres series finales en la historia de la Liga Dominicana, ahora mismo tienen un empate asegurado para pasar a la serie final, restando un máximo de tres días de actividad de la serie semifinal. Pero esto ha puesto, ha dejado a Águilas y Gigantes sin margen de error. Y fíjate, los últimos dos equipos campeones de la liga. Y cuando digo sin margen de error, Águilas y Gigantes están obligados a ganar sus partidos de miércoles y jueves. Y si eso ocurre, entonces el viernes hay un partido entre Águilas y Gigantes y el ganador se enfrentaría a quien pierda ese día entre Licey y Estrella. O sea que hay una serie de combinaciones que tienen que darse que no son muy probables y de nuevo yo creo que se puede decir que Tigres y Estrella tienen en este momento un pie en la serie final. Hay precedentes de equipos rebotando inclusive de situaciones peores. Las, las mismas Águilas en 2012, hace poco más de 10 años, se vieron en un momento con cuatro victorias y nueve derrotas, ganaron seis partidos en forma consecutiva y clasificaron para la serie final. Pero esas son cosas que no están ocurriendo todo el tiempo. O sea que ya el, los Tigres y las Estrellas tienen la suerte en sus manos, tienen que ejecutar, tratar de buscar cada uno una victoria entre miércoles y jueves, y eso los pondría en la serie final del béisbol dominicano. Pero obviamente Gigantes y Águilas van a seguir compitiendo mientras existan posibilidades de que puedan estar en la serie final. En lo que se refiere a... La Liga Mexicana, ya estamos en la ronda semifinal. Algodoneros están enfrentando a los naranjeros de Hermosillo, mientras los Yaquis de Obregón, frente a los cañeros de Monchis. Esa serie comienza a partir eh, del 12 de enero. Eh, tenemos también que en Venezuela, en el Round Robin, eh, Tiburones y Leones, eh, con siete juegos jugados, tiene más de cuatro y tres, ocupan los dos primeros lugares navegantes eh, a medio juego, al igual que los Tigres y Cardenales de Lar están a un y medio con marca de 2 y 4 eh, bueno y Kevin te, ¿sí? te puedo decir Félix que en Puerto Rico eh, tienen partidos hoy con ambas series semifinales empatadas en este momento el, eh, eh, victorias eh, del el domingo ganaron los cangrejeros de Santurce y criollos de Caguas y al ganarle a Gigantes de Carolina e Indios de Mayagüez, respectivamente, están jugando Santurce y Carolina, Caguas y Mayagüez, pues las series se igualaron eh, a una victoria por equipo. Así que hoy eh, se están reanudando las series semifinales pactadas al mejor de siete en la Liga puertorriqueña. Y en República Dominicana, Kevin, eh, tenemos que entonces juego miércoles, jueves, y posiblemente el viernes, ¿no? Cuando termine, si los Tigres ganan un juego y las Estrellas ganan otro juego, entonces ahí mismo finaliza el round robin. Correcto. El modelo de la serie semifinal es que tan pronto dos equipos aseguren su clasificación a la serie final y esté definida la ventaja de localía, ahí mismo termina la serie y entonces se deja un día libre de por medio y luego inicia la serie final. O sea que Vamos a decir que la serie final de la Liga Dominicana puede comenzar tan temprano como el viernes y tan tarde como el lunes, en caso de que sea necesario algún partido extra el sábado. Esa es la situación. Bastante interesante. Bueno, eh, Kevin, ¿algunos eh, comentarios finales? Bueno, el solamente decir que 
como ya estamos en un periodo de semifinales en las ligas del Caribe, ya se acerca la serie del Caribe que comenzará a principios de febrero en Venezuela. Así que Venezuela será el escenario este año. Y también decirte que los equipos comienzan sus preparativos para el Clásico Mundial de Béisbol. El gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, eh, ha estado muy activo en, en los últimos días. Y aunque hay la posibilidad de que Stanley Marte no pueda participar, el jugador parece que desea jugar, pero como viene de una lesión quizá no pueda hacerlo. El, también hay una, una situación indefinida con... Luis Castillo, el lanzador dominicano de los marineros de Seattle, que prácticamente acaba de firmar una extensión, pero el resto de los, de los jugadores dominicanos el, por lo menos hasta este momento está disponible y en lo mismo están los demás países de la región y obviamente Estados Unidos, que parece que va a llevar un, un super equipo clásico mundial de béisbol que se celebrará, celebrará en marzo y me parece que va a ser un evento que va a tener mucha asistencia de público en Miami. Bueno, entonces hay mucha pelota para venir aquí, lo que es eh, la serie del Caribe que se va a celebrar en Venezuela y como mencionó Kevin, el clásico eh, mundial. Bueno, eh, para nosotros le decimos que estaremos con ustedes la próxima semana y ya de regreso eh, para este año 2023, eh, su equipo de Kevin Cabral y Félix Jesús eh, y también lo que es la producción de MLBN. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silvería Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso, Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas en Union Avenue en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors 6006 de Park Avenue en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.